Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa Progressaa podcastin pariin. Viime viikolla käsiteltiin edustavuutta edustavien harjoitteiden suunnitteluja ja käsiteltiin Marco Sullivanin ja kumppaneiden harjoitteen suunnittelumallia, jossa oli neljä tärkeää tekijää edustavien harjoitteiden suunnitteluun. Ja ne olivat kertauksena pallo, vastustaja tai vastustajat, suunta ja seuraamukset. Meillä jäi yksi, yksi kohta, eli viimeinen kohta käsittelemättä, eli toi seuraamukset, ja siitä me jatketaan tänään. Eli mitä tällä tarkoitetaan? Eli Mark Osalivanin, että kumppaneiden mukaan pitäisi harjoitteessa olla aina seuraamus. Eli jalkapallopelissä esimerkiksi, jos menetät pallon ja et kykene sitten puolustaa sitä seuraavaa tilannetta, niin vastustaja voi tehdä vaikka maalin. Eli vähän niin kuin tämmöisen pelilogiikan kunnioittaminen. Eli aina sulla on niin kuin tavoite, jos et onnistu siihen tavoitteeseen pääsemiseen tai vastustaja on parempi, niin tulee sitten jonkinlainen seuraamus. Joo, tämmöinen holistisempi näkemys harjoittelusta, että ei vaan oteta niitä tilanteita ja lopeteta johonkin tilanteeseen, vaan myös jatketaan siitä sillä tavalla, mitä pelissä mahdollisesti voisi tapahtua. Eli jos vaikka hyökkäjät on maalintekoharjoitteessa, niin pyritään maalintekoon, mutta ollaan valmiita koko ajan myös sitten transitioon. Hyvä ajatus on kyllä sinällään. Joo, siis onhan eri harjoitteessa tai harjoitetyypeissä on paljon erilaisia tapoja käsitellä tätä aihetta. Otetaan nyt vaikka klassikko taas aaltoharjoite on moneen klassikko tai hyvä, hyvä esimerkki. Eli sanotaan nyt tämmöinen hyvin tyypillinen, eli joukkoja pyrkii avaamaan peliä, epäonnistuu siinä ja sitten pallo lähtee aina uudestaan sit vaikka maalivahdilta. Eli ei ole periaatteessa niin iso seuraamusta sillä, että se peli avaaminen ei onnistu. Mitä mietteitä tästä? No, jos se joukkue lähtee avaamaan sitä peliä, niin siihen siis, siis miten mekin on puhuttu pelistä silloin ihan alkujaksoissa, että kannattaa ainakin käydä kuuntelemassa vinkkinä taas, niin tuota, mehän siis ajatellaan silleen, että, että ne pelin tilat on hyvin kiinnittyneitä toisiinsa. Ja myöskin me argumentoidin yhdessä jaksossa, että, että hyökkääminen ja puolustaminen on niin vähän rajoittuneita tapoja sille ajatella peliä, että on niin pallollinen vaihe, jossa on intentio hyökätä, mutta siellä on intentio myös niin valmius koko ajan puolustaa. Ja nyt kun me lähdetään sitä peliä avaamista tekemään, niin meillä on tietysti tavoite mennä edetä ja vastustajan maalille ja tähän maali. Mutta siinä on myös mahdollisuus, että me menetään se pallo. Eli meillä pitää olla valmius koko ajan sitten puolustaa. Ja siinä, se liittyy siihen jo siihen, kun meillä on se pallo, eikä me vielä edes olla menettämässä sitä. Niin meillä pitää olla tasapaino hyvä. Ja sitten kun me, jos me menetetään se, niin valmius sitten puolustaa se transitiotilanne. Niin jos tätä ei ole, eikä sitä ollenkaan ajatella, niin helpostihan käy silleen, että me satsataan tosi paljon siihen peliavaamiseen, otan kauheita vähän niin kuin ehkä riskejäkin ja yritetään edetä tietyllä tavalla, mutta ei ollenkaan mietitä sitä, että miten me nyt sitten puolustettaisiin. Joo, mitä sitten sellainen, että joku vetää se pallo hevon kuusa ja sitten tulee se transitiopallo valmentajalta siihen vaikka jolle keskelle kenttään jollekin pelaajalle, niin onko tämä sitten semmoinen niin käytännöllinen seuraamus sit siitä, heikosta ava- peliavaamisesta, vai onko meillä jotain muita vaihtoehtoja, mitä voitaisiin ehkä miettiä? Joo, no tässä nyt tullaan siihen, että mit, kun se haastava juttu on se harjoittelun edustavuus, niin se pitäisi olla siis edustavaa pelistä, 
No niiden seuraamuksien pitäisi myös olla edustavia pelistä. Eli jos mä veän nyt sen pallon sitä sivurajasta yli, kun mulla tuntui siltä, että mä en pysty mitään tekemään. Siis jotkuhan tekee, jotkuhan huipullakin tekee silleen, että kun ne avaa peliä, niin ne vetää pallon sivurajasta yli. Niin ei se pelissä lähde yhtäkkiä siltä keskeltä sitten se transitiopallo. Vaan sen takia se vetää sen sivurajasta yli sen pallon, että siitä tulee vastustajalle sivurajaheitto, se peli vähän rauhoittuu ynnä muuta. Niin mulla tämmöinen vähän riipuu välillä tämmöinen, että me tehdään semmosia, saatetaan siis tehdä semmoisia seuraamuksia harjoitteisiin, jotka ei ole niinku ollenkaan edustavia. Niin ehkä tämä sitten myös häiritsee sua, että pelata, pelataan vaikka 11v11 koko kentällä. Ja joukkue on edennyt todella niinku nätisti vastustajan kenttäpuoliskolle ja jopa sinne niinku boksin reunalle vasti. Ja sitten ehkä me ihan putkea tulee esimerkiksi vähän huono keskitys tai syöttäjistä pallokin sivurajasta yli. Ja mitä sitten tapahtuu, niin sitten se alkaa omat maalivahdit sieltä 70-80 metrin päästä toiselta puolelta kenttää. Joo, no siinähän ajattelisi silleen, että kun, jos ollaan tosiaan vaikka murtautumassa siinä rankkarialueen kulmalla ja sitten jotakin tapahtuu, niin siinähän tärkeää on se, että meillä on hyvä tasapaino ja me ollaan valmiita siihen transitioon. Niin haluaisin kyllä harjoitella sitä tilannetta, että siitä, siinä tulee niitä menetyksiä. Sitten kun voi käydä silleen, että pallo menee vaikka jostakin sivureesta yli ja sitten, että se nyt vähän niin kuin rikkoontui se homma. Voihan ottaa sivuraja heittykin siitä, ei siinä mitään. Mutta haluaisin sitten ehkä tuoda siihen mahdollisesti se transitiopallo, vaikka se ei joka täysin edustava pelistä, koska pallo meni sivurajasta yli, niin se on sivuraja. Mutta siihen tilanteeseen, jos toisen transitiopallon tai jonkun, no, tilanteen, että niillä oikeasti pitää puolustaa sitten niillä pelaajilla, jotka oli murtautumassa, niin sehän tuntuisi, että se auttaisi niin joukkuetta kehittymään sitten. Niin tämäkin on vähän tämmöinen, ei ole, ei ole mustavalkoinen, vaan vähän semmoinen sumea taas, että on erilaisia tapoja ja on erilaisia perusteet käyttää erilaisia seuraamuksia eri harjoitteissa. Joo, kyllä. Että jokuhan voisi sanoa, että tuo eka esimerkki siinä peliavaamissa pallosivuraista yli ja sitten transitiopallo keskeltä, niin sanoin siitä, että se ei ole looginen eikä se, eikä se tunnu hyvältä, mutta sitten miksi tuo olisi nyt sitten looginen, kun se pallo meni siinä murtautumisvaiheessa, mutta se... Mutta on, on siinä semmoinen pointti, että kyllähän me, val, me varmaan kumpikin haluttaisiin valmentajina saada niitä transitioita kylläkin siinä peliavaamiskin harjoitteessa, mutta se vaan, että mikä teko ja mikä seuraus, niin se, se yhdistelmä on niin kuin haastava, että kyllä me halutaan siinäkin peliavaamisharjoitteessa totta kai niitä transitioita, että me pystytään sitten puolustamaan semmoinen nopea vastahyökkäys, mutta miten se syntyy, niin se on se toinen kysymys. Ja sitten se on ehkä myös se, jossa vaikka peliavaamisvaiheessa syötät ja se vähän kimpoo vastusta, että tulee sivuraja. Niin se on sellainen tilanne, missä me ei haluta eikä oleteta, että tulee se vastustajan vastahyökkäys esimerkiksi. Mutta jos me vaikka haastetaan murtautumisvaiheessa tai keskitetään, niin siinä me halutaan ottaa se tietynlainen riski myös siihen menetykseen, jolloin se olisi luonnollista, että siinä tulee ehkä menetyksiä enemmän siellä ylhäällä. Joo. Jokaisella siis coachilla pitää vaan itselleen tämä niin löytää semmoinen, että se on joku jär, jotenkin niin järkevästi toimisi se homma. Et me halutaan avata peliä, me halutaan murtautua, mutta me halutaan olla myös valmiita niihin hetkiin, mitä tapahtuu niiden jälkeen. Ja semmoinen suhteellisen looginen jatkumo siitä, niin kuin, koska se, ne pelaajathan sillä harjoitteessa, niin näähän pelaajana mietit myös, että nyt kun jotakin tapahtuu ja sitten tulee joku yhtäkkiä joku todella epälooginen jatkumo siitä, niin onhan Sekin on vähän semmoinen vähän ihmeellinen asia siinä, kun harjoittelee. Kyllä, mutta ehkä voisi tämän pohdinnan jälkeen siirtyä seuraavaan ja myös sellaisen tietynlaisen, niin kuin, mitä on miettinyt, että vähän niin kuin seuraamus, että niin kuin, mikä asia on tärkeää myös sellaisissa harjoitteissa, missä ei ole vastustaja, vaan että sä puhuit niitä syöttö, tämmöisestä syöttötrillistä ja muusta, 
ainakin omissa joukkueissa on tehty lähes aina, niin on, on sellainen, että jos se pallo karkaa, niin valmentaja esimerkiksi pistää uuden pallon saman tien peliin, jolloin sitten se on vähän niin kuin, ok, siinä on joku arvo, mutta ei välttämättä niin iso, iso arvo sit sillä, että se syöttö menee omilla. Entä sitten, jos joukkueella olisi yksi pallo vaan, niin jos se pallo tulee harhasyöttö, niin se joutuu vaikka hakemaan, tulee vähän niin kuin tällainen seuraus. Mitä mieltä tällaisesta niin kuin lähestymistavasta? Joo, mielenkiintoinen lähe- lähestymistapa on, niin mietitäänpä lapsia, kun ne pelaa. Mitä jos lapsilla, silloin kun ne pelaa pihapelejä, niin on yksi pallo tai niillä olisi sitten tosi monta palloa, niin varmasti se vaikuttaa siihen niiden toimintaan. Ja se on sama se on aikuisellakin, että jos aikuiset tottuisi, että ei ole kovin paljon palloja, niin kyllä se alkaa se arvo nousta sille, että, että ei laita sitä palloa jonnekin kauas pois, koska se joutuu aina hakemaan. Että on sillä merkitystä, mutta en ole varma, miten sitten vaikka ammattilaisjoukkuessa, jos tekee sen, niin siellä saattaa alkaa tulla vähän paranperinä, että mitä, mitä nämä koutsit oikein tekee. Mutta se vaikuttaa kyllä pelaajan toimintaan. Niin, mitä sitten ammattilaisjoukkuessa tai vähän, va- tai muutenkin niin tämmöiset ulkopuoliset tai lisäseuraamukset myös. Ehkä tämä ei ollut alkuperäinen tarkoitus tässä mallissa, mutta voidaan ehkä keskustella, että esimerkiksi on punnerukset tai juoksut tai joku palkinto tai vastaavaa, niin miten tällainen sit seuraamusten käyttäminen, mitä mieltä sä oot? Tämä on herkkä asia. Se riippuu tosi paljon siitä, minkälainen joukkueen ilmapiiri on ja minkälaiset niin kuin, omaksutut tavat on. Että on ollut vaikka semmoisessa joukkueessa, jossa on tullut niin kuin, ihan randomisti noita rangaistuksia, niin kuin, ihan mistä sattuu, vähän niin kuin, autoritäärisellä tavalla, että ihan mistä sattuu, niin kuin, saattaa tulla punneruksia ja muita, niin se on ihan, tota, ihan niin kuin, älytöntä hommaa semmoinen. Se ei toimi yhtään. No jos sulla on sitten sovittuna semmoinen, että okei nyt meillä on vaikka tietynlaiset pelit tässä ja yhdessä vaikka, että no mitä häviäjät tekee ja mitä voittajat niin saa ja muuta. Sitten se tulee sieltä niin yhteisestä toiminnasta, että jotkut juoksee vaikka sitten tai jotkut punnertaa. Niin ei siinä sinu, silloin minun mielestä, että se, se tuo vaan lisää niin vähän kilpailutilannetta siihen. Niin ehkä yksi se haaste, mitä itsekin kokenut, niin kuin sanoit vaikka peliavaamisesta, jos siitä nyt epäonnistuu harjoituksissa, niin... Ei se, ei se ole niin läheskään yhtä sama, sama asia välttämättä kuin pelissä, jolloin sitä on ehkä just vaikeasta edustavuutta saada tällaisella, niin kuin, mitä sanoisi, psyykkisellä, taas heittomerkeissä, niin psyykkistä edustavuutta, tai vaikka rangaistuspotku tai joku, joku muu. Niin pystyisikö tämmöisellä edes vähän niin mallintamaan sitä pelin todellisuutta? No en ole ihan varma, että tuommoisella vaikka punnerukset ja juoksut, niin toki jos sulla pitää juosta niin joku... Ihan älytön matka, niin kyllä se alkaa vähän tuntua siinä pikkuhiljaa viikon mittaan, jos joka, re, joka reenin jälkeen tulee sitten epäonnistumisen jälkeen niin kuin joku kauhean rankkara, niin kyllä siinä vähän alkaa miettiä. Silloin sillä alkaa tulla arvoa, mutta yleisesti niin se on niin, mielestäni vaikea nu, nuilla tavoilla sitä tehdä, mutta kyllä sit, silti sitä edustavuutta pystyy, sitä on pakko meillä miettiä, niin kuin, että miten me oikeasti voidaan tehdä niistä harjoitteista myös vähän niin kuin henkinen edustava mallinnus, mitä me kirjassakin käsitellään, niin paremmin peliä vastaavaksi. Mä oon ihan varma, että tähän vielä muutaman vuoden jaksossa, niin siihen kehitetään lisää juttuja. Niin onhan meillä yleisesti jo käytössä esimerkiksi, tai on, on eri asia, että lasketaanko pisteet vaikka ei, että kuka voittaa jonkun harjoitteen tai peli. Niin jo, jo, sekin jo luo niin kuin tietynlaista edustavuutta. Kyllä. Se yleinen ilmapiirin semmoinen kasvaminen siinä joukkuessa, että kaikella on merkitys. Että kaikilla, mitä me tehdään harjoitteissakin, nämä vaikka pelit ja muut, että niillä on suuri merkitys, että me halutaan parantaa sitä meidän pelaamista. 
niin sekin jo auttaa siihen, että oikeasti sinne mennään niin kuin sitten tosissaan sinne harjoitteisiin. Yhteenvetona voisi sanoa, että tämmöinen pelin logiikan mukainen seuraamus on taas hyvä lähtökohta siinä, siinä tota harjoitteen suunnittelussa. Eli jos menetät pallon, niin siinä on seuraamus, eli vastustaja voi tehdä maalin tai jos et pysty puolustamaan, niin seuraamus on siinä, että vastustaja tekee maalia. Sen niin kuin kunnioittaminen, jolla sitten vähän niin kuin ideana, että molempien joukkueiden tai ja niiden pelaajien pitää niin kuin yhdessä niin kuin sopeutua molempien osapuolten siihen niin kuin harjoitteeseen, eikä vaan niin kuin yhden tai, tai ei kenenkään. Kyllä. Näihin sanoihin meillä onkin hyvä päättää tämä, tämä jakso. Ja ensi viikolla meillä onkin mielenkiintoinen aihe sitten, niin käsitellään meidän kirjan nykytilannetta. Eli ei muuta kuin kuulemisiin ensi viikolla. Moi moi!